0: 停下匆忙，卸下心房
1: ，唱歌聊天说日常
0: 。欢迎来到 K 哥书房。书房 Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 K 哥书房，我是老苏
1: 。Hello， 我是怡君 K。哎
0: ，怡君，今天我们的主题是？
1: 我们今天的主题是态度哦，这个态度呢？是听众点播的哦。话说呢，有一天呢，我的首页读书馆在做 open house 的时候呢，有一位听友呢就前来跟我相认。那他就哎提供了一个非常好的主题哦，他就说，呃，他的孩子呢是国中生，那每一次他常常呃想要跟孩子开口啊、呃、聊一些什么，或是做一些沟通的时候。哇，那个小孩的态度总是把他惹毛哎，他觉得他也还没有要说什么，可是为什么小孩的态度就会让他先失去理智？然后呢，后来他们就开始在争执，在这个态度不好的一个状态。那他当然也是一个很认真的妈妈，所以他去看了很多的教养书。然后呢，大家也都告诉他说，哎，这个青少年呢，他们回话呢总是就是比较冲动啊，可以先暂时的呢淡化这一块态度不好的这个方式。不过他也有很多的担心哦，然后他也很希望呢被疗愈、被同理，因为当他想要忽略态度不好，或者是想要包容孩子态度的时候，其实他的内心是有非常多情绪的。他很希望 K 哥书房呢可以呃聊一聊这个话题，帮助他走过这一段，或者是说该怎么样去消化这个态度不好。所以这就是今天态度的主题由来
0: 。嗯，听你这样讲哈，我。我<笑>有两个想法，嗯、一个就是哦，对，这个国中生哈，我们家有一个青少年哈，温刀马舞所谓的态度态度不好，这个事情其实是很有趣的，很很适合聊一聊。那第二个哦，所谓的态度不好，在我身为一个老师的角度来看哈，其实又有很多。不一样的诠释，嗯、很多我看过，有很多的孩子跟爸妈之间的一些冲突、哦、嗯，所以所谓的态度哈、哦，也很适合让我们来聊一聊，或者来界定它这样，嗯
1: ，对啊，可是除了呃亲子的这个之间的状态，或者是师生的冲突哦，那因为有冲突就会产生态度不佳的问题嘛。不过大家有没有想过，这个态度其实还有在很多地方被听到，比如说，诶、欸，当我们这个。开始上班，开始求职，开始担负起一些责任的时候，就会有人跟你说：“哎、欸，他的工作态度不好，或者是这个专业态度不够。欸”哎，态度好像又变成了另外一种代名词，感觉很万用哎、欸。你有觉得吗
0: ？对啊，就是哎、欸，动不动就会质疑小孩说：“哎、欸，你的态度很差哦。”然后或者是说：“哎、欸，我们要有一个态度，或者是我们工作上的态度，我们学习上面的态度，我们有各式各样的态度、哦。”哈。我先问你一下，你心目中所谓的态度指的是什么？你怎么去界定它
1: ？态度、哦，态度是什么东西？其实态度，我就会觉得有一种就是所谓的沟通时候，你传递给别人整体的感觉，那个态度就叫态度，那个感觉就是态度。嗯、但另外一种态度，就像我们刚刚讲的工作态度、学习态度、专业态度，其实那个态度有点像是我们现在另外一个抽象很流行的代名词，叫素养，有没有？它是一个在做这件事情的时候整体的一个状态，所以不论是沟通的状态，或者是你在做事的状态，我觉得那个状态就会包含了非常多抽象的这个形容词，所以我们就会归结它一个叫做态度。所以态度这个词哈、哦，我觉得。呃、欸，已经被滥用了，因为里面包含太多抽象的东西，所以我们吵架的时候，常常就会说：“你这什么态度？你态度干嘛这么差？”可是，可是，那就是你在帮对方安一个惹毛自己的理由嘛。
0: 嗯哼，嗯
1: 哼那你从来也没有去想过说，说到底这个态度是怎么来的
0: 、嗯？你很厉害呢。其实我们在心理学的时候有学过这个词，它其实是一个理论，一个派别哦。所谓态度，我刚刚还真的是又去查了一下哈，那个态度它其实就是刚刚你讲一个个体啊，对于我们身边这些人事物所做出来一种某种的反应的一种意图，那可能来自于三个层面。那例如说说像认知的层面，或者是情感的层面，还有行为的层面，什么意思呢？就是我们可能人对于身边啊这些东西可能会带有某种评价的一种描述，那都是一种态度，或者是说我们。有某一种的情绪，我们很尊敬他，或者很瞧不起他，或者很同情他，或者很冷漠的那种态度。那还有一种就是在行为上面呢，就是说我们感觉上我们要展开的某一种行为了，哈，做出某一种反应。所以你刚刚的确讲了，就是他就是我们现在所谓的素养哈，就是对他是一个很整体性的，所以我们才没有办法把这件事情说清楚。我们到底是因为学生或孩子的他在情感上面的态度不佳？还是说他的行为上面出了一些状况的的那种态度不佳，还是说小孩子他对于某一些事情认定上面的的那种态度不佳？那其实我们很难自己都很难去界定他，所以我们只能说一个“哎，你态度很差”的这样一个结语
1: 。不过我觉得有可能就是因为你看哈，他根本就是一个一坨一坨这个很难算清楚的账。<笑>为什么这样讲呢？嗯嗯、假设今天一个妈妈走进去，然后他看到那个孩子要死不活的。首先，这叫学习态度不好。学习态度不好之后呢，他妈妈说了几句话之后，这个孩子的毁话叫做情绪态度很差，对不对？接下来没有任何 solution， 两个陷入了一个彼此指责跟呃这个期待矛盾的一个状态之后，两个就开始吵架。所以这个态度根本就已经打迷糊仗了，你知道吗
0: ？所以我们应该要先去厘清，就是说。那我们所指的小孩子态度不佳，他到底指的是哪一个部分？也就是说，其实我刚刚听你在说这个妈妈这个状况，他应该是说，他可能在跟孩子谈的时候，但孩子做出的这些反应，让他觉得不太舒服。也许是可以从这个地方来做一些切入，来做一些互动，一些嗯调整，这样
1: 。没错，其实我觉得孩子从小到大呢。呃、嗯，一定都会有态度不好的时候。那那个态度不好，有时候是他情绪不够好，有时候是他精神状态不够好。我举个例子哦，是昨天发生的事情。我们家的妹妹呢回来之后啊，就有点很懒散的那种感觉。那我知道她当然一天下来很累了，但是我发现她，哎，在做功课的时候感觉比较心不在焉。比如说，可能三不五时就是听听音乐啊，三不五时就摸东摸西。这个就叫做学习态度不好嘛，哈、哦，好，所以呢，我也没有用这个词，我只是跟他讲说，哎、欸，你在干嘛？你看一下你自己在做的事情，你要不要选一个专心做？你想玩就玩，想休息就休息，想念书就念书。然后他就说，没有，我很我很烦，我很累，我我什么事情都不想做。好、哦，这个时候他讲话就已经态度不是很好了嘛，因为他又烦又累。但是你听到又烦又累的时候，嗯嗯其实你心里面也会很焦虑嘛。因为他说他什么都不想做嘛，所以你又会很担心说啊，那你是不是就是呃不想念书了，书念不下去了，你知道吗？所以当他在反映出这件事情的时候，我的确自己也感觉到非常的焦虑，那个最焦虑的点被被点出来了，什么都不想做，对于一个要会考的孩子来说，我担心的就是他后继无力，他开始。白烂放弃，或者是，哎，有点跑不动了，有点像马拉松最后面跑不动的那种感觉。然后我就，哎，放下我手边的事情，进到他的房间来，因为我觉得好像怪怪的了。那他的态度就真的不是很好了，他就说干嘛啦？好，这就真的开始态度不好了。不过通常我看到他这个样子的时候，我反而会很冷静，因为我就觉得应该有事情。我说你这你你什么事情都不想做，什么都懒懒的，那。我应该怎么样？哎，看待你说的这句话，我把这件事情交给他，他就说：“哎呦，你就随便听好不好？”哎，态度也不是很好哦，你<笑>们就这样哦，你就随便听好不好？我说什么叫做随便听？我不知道什么叫认真听跟随便听。他说不是啊，哎，我跟你讲，妈妈，我一天最好的状态是上午哈，我跟你讲，大概差不多九点呐、啊，九点到下午三点，我状态最好。然后差不多三点到六点的时候我就真的开始觉得好累，什么事情都不想做。然后呢，晚上八点以后呢，又开始的这个状态。所以当我在这些时候的时候，你就不要管我，不管我讲什么你都不要管我
0: 。等一下，我想请问你说，为什么你那个状态下没有被激怒或惹毛？其实我觉得很多的时候啊，其实大人嘛，会因为小孩子这样的回话或者这样的脸色或者语气，而跟着很多的情绪的起伏，然后也因此会引发很多的亲子冲突。那你为什么没有？你刚,刚说你是用很冷静的方式，你一向都很冷静吗
1: ？没有哎、欸，我平常都好跳哦，我平常都被他说<笑>你是一个很疯狂的人，情绪起伏不要这么大。但是我看到人家这样的时候，我真的反而会先静下来，因为我觉得。他跟平常不一样，这不是我认识的他
0: 。如果平常他都是这样子呢？
1: 平常他都是这样子的话，那我就要好好的来问自己说：说他是只有对我这样子，还是对每一个人都这样子？我们大家不要一直把焦点放在自己身上，因为你会觉得被侵犯、嗯、被冒犯，所以你会很不舒服。可是同样的，我常常会跟我的孩子讲说：他只有对你这样嘛，你可不可以去观察一下？收集多一点的资讯，所以当我发现我的孩子如果对我态度真的很不好，他也曾经拍过我桌子、甩过我们嘛。但是问题是，他不是只有对我这样嘛？那个时间点，任何一个去找他的都会被他甩门、拍桌子嘛。那那我干嘛自己把自己放了这么大，觉得他是针对我呢？反而是谁到底可以把他从那个情绪风暴解救出来？我觉得这是一个，就是当孩子很烦躁的这种态度不好。可是另外有一种态度不好是什么？哎、欸，这种我就真的也可能会被惹毛，就是很轻蔑的、很挑衅的，他就是想要让你生气的那种态度不好。老苏，你有碰过吗
0: ？有啊，怎么没有呢？教过那么多的学生。
1: 对啊，我觉得学校老师真的很伟大哎、
0: 欸。有时候那个师生冲突，有时候老师失控哦，最大的都是来自于所谓的孩子真的是态度不佳，他有一种故意去惹毛老师，所以。导致于老师的那个情绪就很难控制住，嗯，那我曾经有遇过啊，就那个班级带我带的真的很辛苦，有的孩子还会当面对我彪骂三字经啊。那其实我第一次我忍下来，可是当他就骂了第二次、第三次，我就不行了这样子。甚至我还有一次就是，就是他真的上课时很多的干扰行为，我说你你可不可以去后面冷静一下？可是他后面就故意做出很多更夸张的声音，然后故意就在我的眼前，然后做出那些行为。我跟他说：“你可以停下来了吗？”然后他就看着我的脸，然后他故意就做出那些行为，发出那些声音，就是他是很显然想要激怒我
1: 。对啊，那你真的被激怒吗
0: ？当然了、啊，我因为我是人啊。對,对。不过我事后有去想这件事情，我是跟这个孩子，其实我也没有跟他最后有留下一些冲突啊，或一些伤痕啊。后来我也试着想要去跟他修补很多关系。那你刚刚有厘清一件事情，就是说孩子当他。态度不佳的时候，第一个是他的状态不好，第二个是他是不是针对性的？那你刚刚说的，其实你会去观察嘛？然后如果他不是针对性的，他是在那个当下，他可能需要很多的协助的时候，那我们就可以用比较冷静的状态这样。嗯，所以呃，我事后有去观察这个孩子啊，就是说他真的其实是需要协助的，他来自那样的家庭，就是来自一个情绪就是一个风暴的家庭。所以他就有时候就在一直就是那一种抗拒非常对立的状态，但他内心有很多的情绪啦，所以说他可能在情学校里面就释放出来。我曾经在当时当下也有一点放不下，所以我有一次跟我的一个朋友在聊天，嗯，我这个朋友蛮有趣的，他可能也有这样的成长背景。然后他或者是他本身对于学校就是带着有一点批判意味的一个有趣的人的、啊，嗯，他竟然跟我说，你不觉得其实他是在求救吗？嗯，让我去思考或者去反思的这件事情，我的确从不同的角度来看这个孩子，他对我的一些行为。
1: 其实你刚刚讲那个求救跟我讲的也差不多嘛，你观察这个他他现在的状态很不好，所以他才会有态度不好。可是我觉得大人特别难容忍的原因，是因为，呃，如果是一对一私底下，你可能还还比较好拿捏自己的情绪，但是如果是在公开场合，哎，那个面子或者是那种感觉权威被挑战，其实这是另外一个需要被处理，跟老师也需要被同理被关怀。的一个部分，因为假设今天他对你态度不好，你没有任何呃正确的反应或者是适当的处理，其实搞不好下节课所有人都可以对你态度不好了。嗯
0: 哼，没错没错
1: 。你是怎么处理的
0: ？其实有的老师啊，其实他在这个状态啊，他没有处理好，的确那个他会引发更多的从众效应，嗯、其他学生会模仿，因为他知道老师。没有办法去处理这些问题，老师可能只是那大声或者是生气这样子。那其他小孩子也许他内心也有一些情绪，可能在师生关系是紧张的，所以导致于那个班级就越来越多小孩子对于老师是做这样事情。结果到最后那个班级其实是真的是
1: 很混乱吧
0: ，没有办法收拾。到最后可能很多都必须要换老师，会出现到最后是变成那样的结局。我是觉得很可惜啊。嗯，那我曾经因为这个孩子或这个班级啊，我也是读了一些书。像那个王一忠心理师，他有出了一本叫《对立型反抗》，嗯，然后我真的去好好读了他。你刚刚讲的这东西有一点像是哦，其实这个孩子他在想要夺回他的主导权，他认为他跟大人是平起平坐的，所以他用这样的方式在做对立。他这样的行为其实是一种，他需要一个场景、一个舞台，也就是当所有人在看的时候，他在扮演这个角色。可是如果这个。场景不见的话，或者是这个针对性这个人不见的话，其实他就不会有这些行为
1: 。其实还有另外一个大家现在应该最常碰到的就是特教生。嗯，特教生，因为他们自己本身情绪控管不佳，嗯、然后再加上呢，呃，在学校或者在团体里面。别人对他的刺激其实也蛮多元跟复杂的，他有时候自己都不晓得下一秒钟他的情绪反应是什么，所以有的时候当老师在管教他的时候啊，会造成更强烈的冲突跟对立。因为我曾经真的就是有处理过，诶学校的一些状态，然后呢，呃家长的抱怨，或者是呃已经到了老师跟学生没有办法互相相处，然后互相的这个攻击跟指责的一个状态，就像你刚刚讲的那样。所以我常常想说，那我们现在应该来想一些方法哈。万一不管今天孩子是状态不好，呃，态度不好，求救性的态度不好，或者是想要夺回主导权，想要真爱面子的这种对立性反抗，不管它是哪一种，那如果是在公开场合。好，旁边有其他的人，那大人应该要怎么样练习，去好好的把这个场面给控制住？其实我觉得我刚刚讲的一个重点是场面控制住哦，而不是叫你当圣人，好，或者是嗯。教你怎么去压制别人，是怎么样把那个场面控制在你可以继续往下走的管理的那个那个阶段？那老叔，你要不要先讲讲看？我想你应该处理过非常多这种团体动力学的一个局面。嗯
0: 、呃，刚刚说的那个班级，嗯、其实说真的，这样的孩子很多，因为他们在互相模仿，<對>然后他们是长期在同一个班级，那他们有很多呃因为贪玩的一些偏差的行为。那类行为必须处理，可是又会让他们的情绪有很大的反弹，所以带那个班级我真的是呃花了很多的心思，我也从他们身上学到不少不少的一些技巧
1: ，不少的招数<笑>
0: 。那个一个我觉得是比较好处理，当如果他这个班级里头是很多个的时候，那真的是很困难。好，那我我在他们身上学到一点就是说，嗯、呃。这样的行为啊，不可以是一起处理，必须要各个击破，因为他们会互相互相相挺。当这个人本来他也可能要认错，或者是他觉得啊抱歉了，可是别人就会轻笑，哼，这样子，接下来他就会缩回那个样子，然后你就会，或者是他们会故意 cover 对方。一个故意讲一个不是真实的状态，然后另外其他对啊对啊,对啊，我们就是这样子
1: ，就瞎起哄嘛，对不对？
0: 对对对对，或者他们故意说谎或者掩盖真相这样。嗯，所以后来我的方式就会是，我会一个一个一个，我就是叫过来问，然后再换他回去，再换另外一个过来问，然后我就跟他说，刚刚那个说不是这样子。然后再交回去，然后就是他们会分散在不同地方，我就是各个击破，然后互相交叉，最后会拼出一个真相。那、啊、第二个是你刚刚提到，假设在现场突然发生这样状况啊，刚好那个教室比较大，所以我有一个学习角，嗯，所以我那边摆张椅子，我就那个叫做安静椅，就是他先去那边坐着，先忽视这些行为，因为他造成班上很大的困扰，他没有办法听从我的指导，所以我先请他坐在那边。刚开始他就是会故意。发出更多的声音，故意去激怒你这样子，嗯、但是我就完全忽视，我就让你坐在那边。嗯、接下来我就把那堂课上的更有趣、更生动、更好玩，然后甚至会有很多的友谊，就我们来一个抽奖，后面玩游戏啊，然后全部要笑到东倒西歪的时候，你知道那个小孩子本来他在生气的情绪，后来他生气情绪就会冷静下来。当他冷静下来，其实他就会变成正常的孩子。对，所以你刚刚有提到，就是小孩子这些行为、这些态度的时候，其实都是在情绪风暴里头。可是他当看到大家在玩，或者是说大家在上课的时候，他理性的那一面慢慢会回来。那一回来之后，就可以感受到他没有那么多的躁动，那么多的故意。嗯，然后接着他会试着想要举手发言，其实小孩子他很难坐在一个位置上都没有办法参与，什么都不能做。下课的时候，他就会故意想要来靠近你或做什么的时候，我会看他状况。如果还不行，我再将他推回去再去做。可是他到最后就很难受，很难受的状况下之后，他会过来之后，他就。会。一副很抱歉的样子，嗯，那接下来我们就可以开始展开一些对谈。嗯，我说：“你现在心情好了吗？”然后那个孩子会说：“对我现在心情好了。”我说：“你刚刚真的很可怕，你有没有这样觉得？”然后他就说：“有有有，他他其实他也觉得不好意思。”所以我们就可以展开一个对话。这个对话就是关于刚刚发生了什么事，以及未来我们可以去做怎么样的修正，甚至是预防。那我发现其实发生过几次比较严重的冲突。如果大人可以好好的去处理，老师可以好好去处理学生在那个时候的冲突那些状态，他每一次都会学到一些技巧，然后每一次都会比每一次的状况他的表现就会更好一点。那包括我现在班上有一个特教生，他其实我刚接到的时候真的是乱闹一通，那是、个、翻桌啊、哭闹啊、倒在地上啊什么的。可是就是在一次一次的大冲突之后，其实我都是用这样的方式来带他们，就是好没关系，我现在会比较多冷静了、嗯，然后我不会跟他有太多的这么多的强烈的对应的时候，而且事后我我花更多的时间是在事后这个部分，嗯、跟他对谈，教他这些对错，怎么样去控管情绪的部分，我发现他其实到了现在四年级，我觉得他真的稳定很多，他顶多。顶多发作的时候，他现在只能趴在那边生闷气，他不会再有那么情绪外放的行为那我觉得对他来讲，或对我来讲，都是很大的一些进步跟学习。
1: 嗯，所以你刚刚讲到两个重点啊，一个是囚徒理论嘛，就是各个击破嘛，这样才有办法，哎、欸，不让他们。呃，态度不好呢，这个范围越来越越来越大，哈、哦，那个阵营越来越大。第二个就是忽视，其实忽视在亲子关系里面也蛮好用的。我觉得我常常在演讲的时候跟大家分享，就是先处理事情，再处理态度。他的态度再怎么不好，要么就是你自己先闪边去，不要让他对你态度不好。我常常会跟我的女儿讲一句话，就是这个世界上没有谁可以对别人。这么的大吼大叫，我不能这样对你，其实你也不能这样对我。所以我也我不要容许你对我大吼大叫。其实我有自己的脚呢，对不对？我的脚是可以让我走开的哦。所以我的意思是，当你的孩子对你态度非常差的时候，麻烦你先忽视这个态度，不是叫你不管他、不不教养他，而是说现当下不是处理他最好的方法。那你最重要的是什么？不要忘记控制局面，不要失控哈、哦。所以宁可把用你的脚把你的人带走，先忽视这个态度。如果你发现你也快失控了，就请你先走开。好，但如果发现你跟我一样冷静的话，对不对？<笑>那我们就可以，诶，尝试着去问问看，去了解他到底怎么了。所以我常说，先处理事情，再处理态度。那为什么要先处理事情？他就跟老苏刚刚讲的一样嘛，就是他把。呃，理性的那个部分先呼唤出来。当你发现你只是就事论事的时候，所以回到之前我刚刚讲的那个例子，当他一点醒我，妈妈，我现在状态很差，八点以后我整个人就是一个涣散，我没有办法做任何事情，我就马上醒了，然后我就告诉他说：“哦，好，那我就随便听听。那之后我知道了，八点以后我不要跟你讨论你的态度，我们就来讲一些呃，你要怎么样好好休息。”我就这样子告诉他，然后我就走了。嗯、他的态度没有不好哎、欸，他其实虽然还是那副死样子，就是那个坐姿很差，然后有点就是四十五度角这样子要死不活的看着你啊。但你此时此,此刻你会发现，你已经没有觉得他态度不好了。那个是他很真实、很涣散的样子，他并不是因为要对你态度不好，而才呈现那样子的一个状态。所以我在想说，嗯，忽视好像是处理态度不好一个很重要的宝典宝剑，对吧
0: ？呃，还有一个部分是从情绪的部分来观察。有时候其实我们大人哦，很想要处理事情，就在那个情绪的当下，我们想要解决它，我们想解决它的情绪，我们想要解决它的态度。那可是其实通常都只有硬碰硬而已。我们大人的情绪反而也是被激怒起来，嗯，所以。要处理事情，绝对不是在那个情绪的当下。那也许我们的当下只能是稍微让孩子的情绪再降下来一点点。最好处理时机是等小孩子恢复，可能过了可能一两个小时之后，你看他情绪稳定了，然后或者是隔天啊，然后再去谈这个事情。那我觉得，嗯，一般的家长可能没有办法像你一样在那个当下那么冷静，或者是像你一样有一些对话的技巧。但是我觉得事后再去跟孩子好好谈这件事情是很重要的，把这些事情的前因后果我们梳理一下，然后孩子有一些需要修正的部分，我觉得在他可以接受的状态下的话，其实我觉得我们也应该好好跟他说一下，就是他事后会比较听得进去吧
1: 。对啊，现场不要再去纠结在他的态度不好，反而忘了你当时进来想要跟他传达的讯息。比如说，你本来进来想要问他今关心他今天好不好，关心他诶明天的状，明天你可能要问他一件什么事情，但是因为他的态度不好，所以你反而整个模糊了焦点，开始东扯西拉的把这陈年旧账全部一次算完，就这就不是一个好的方法。那忽视就是像你刚刚老苏你讲的，我们事后再去跟孩子讨论，诶，你刚刚对我的态度你还记得吗？好，那有时候他们就会，其实青少年有的时候他。这个时候的态度也还不会算太好，他顶多就是哦，然后呢，这个打死嘴上不认哈，或者是就是一副哎又来了，但他可能就不讲话不顶你，不过他的脸部表情，他的整体态度可能还是会让你觉得很不舒服。不过我觉得想要接下来讨论，就是有些时候青少年的小孩，嗯，他的态度不好哈，是一种长期性的。他并不是单点性的哦，有一些孩子他是长期性，对某些人他真的态度会非常的不好。那那个态度不好，我就会把它解读成，其实他对这个大人已经有蛮强的刻板印象跟很深的一个这个情绪在里面。所以呢，不管这个人再怎么冷静，不管这个人再怎么忽视，呃，这个孩子对他那个态度不好，其实是有一种。哎，想要反抗，想要反驳，或者是想要忽视这个大人给他的影响那样子的一个反动。所以，如果今天，嗯，不管是亲子还是师生，如果在学校或是在家里发现，哎，我的我怎么一靠近我的小孩，不管他是哪一种态度不好，他永远都是感觉就是拒我于门外。我觉得这个可能就是另外一种态度不好，他就是另外一件我们要重新呃再去调整的一个大事了。
0: 就像你刚刚讲，它是一个针对性的。你刚刚有提到你的女儿不是针对性的嘛？但是有的孩子，他已经出现是对于特定的人士产生一些刻意的态度不好。对。那呃，那个其实是长期累积下来的。例如说，亲子之间如果出现这样的状况，他是从小时候演变到现在的。所以其实反而需要去探讨的是，亲子之间怎么样去重新去建立起那些沟通的管道。以前小时候，孩子他没有办法反抗，或者是他还小，他不是很明白这些事情。可是他慢慢越来越大之后，他会去思考这些行为是不是恰当，爸妈跟他说的是不是有道理。那现在他会慢慢的产生一种自我意识，他想要去反抗，想要去还击，想要去夺回自己的主导权，所以。他也出现一个问题，就是说他内在他本身的自我价值感不足，所以他一直想要夺回那个自我价值感。还有就是他可能感受不到环境给他的归属感，爸妈之间的关系，所以他一直处于就是想要重新夺回这个权利的部分，或者是他想要寻求更多的关注。嗯
1: ，那如果是这样的话，嗯，该怎么解决呢？就是该怎么重新开始呢？
0: 我们是 K 哥书房，所想介绍一些书、哦、市面上很多跟孩子对话，然后或者是跟孩子相处沟通的书、哦、像《温和而坚定的正向教养》这些系列书，我觉得都是蛮不错的。他有去厘清孩子这些这些行为背后的目的到底是什么，例如说他可能是想要。过度的去寻求一些关注，或者是他想要争夺一些权利，或者是他是想要报复。那、嗯、甚至或者是觉得他自己自暴自弃，他可能是没有自信。那这些书都会告诉你他背后的目的是什么，以及我们可以用什么样的引导语来引导他，然后重新再界定在某个状态里，引导他会越来越好
1: 。嗯，那我要介绍的那一本呢，我觉得蛮好的，就是叫做《当下的教养》。<笑>我就是他怎么样协助家长哈，在、嗯、呃任何在生活教养的时刻。注重在当下的反应，我觉得那个当下很重要。你看，你就是很多个当下没有把握住，所以日积月累产生了一些负面的状态，所以让孩子可能到了青春期，对你的刻板印象让他对你的态度有针对性的不好。所以我觉得我常常真的也是蛮,蛮把握当下，当下可以解决什么？当下我的反应要怎么样做会更适合？那这本当下的教养也推荐给大家。其实啊，哎，不止我们对孩子有期待。未来，他们的老板、他们的朋友、他们的长官，或者是跟他互动的人事物，对我们的孩子也会有期待。所以呢，当我们的孩子在青春期啊这些时候，态度如果不是很好，而我们没有适时的给予一些回馈的时候，他们可能没有发现自己养成不知不觉养成了一些坏习惯，所以长大之后可能就会被质疑成另外一种态度不好了吧
0: ？对，说了到这个哈、哦。嗯呃，为了这一集，我还特地哈、哦、上网去查一下，到底有哪一些在谈态度的书？哎、欸，市面上真多哎、欸，就是关于哎、欸、你的态度怎么样？像我就会特地去买了一本所谓的呃态度定高度，然后哈佛大学的三十七堂精英必修课。
1: <笑>哦，这真的书名会买到很多人呢、欸。
0: 对啊，他说这个全球狂销五十万册，哎，所以我这特地哦，这五十万人看过，应该是一本很了不起的书，所以我想要了解一下什么叫大人的态度，所以我还特地去买回来这样
1: 。我跟你讲，这种书名哈、哦，就是在。卖给我们这些对态度有执念的人，你知道有期待的人，结果你看了之后呢？赶快帮我们做一下重点摘要
0: 。重点摘要就是我都能得到一个心得，就是说，再怎么不喜欢书，再难翻下去的书，总是会有那一两个点，其实是哎，是有一些提醒，有一些嗯、哦、可以试着去想一想的一些深入的点，这样子。还蛮有趣的啦
1: <笑>。那到底你得到了什么？你刚刚讲那句话，我可以很负面的解读，你知道吗？就是这本书大概就只有两个重点吧。好、啊、那你赶快告诉我们那两个重点。然后这集就保佑那个出版社不要听到，快点两个重点过来
0: 。没有，我觉得他这本书编得很棒啊。他有他有一些励志的箴言，它里面有故事，它有态度，还有一些心理学的小测验呢。以你到底
1: 要不要讲你得到了什么重点？讲一个，
0: 其实我觉得他这本书就是他把他的态度分成三十七章嘛，他分成五个面向的态度，例如说在自信上面啊、热情啊、学习啊、创意，还有另外他又把态度分出来，就是这几个面向。所以我看完之后，就是这有点像心灵鸡汤的意味啦。就是哎、啊、呀，人家哈佛大学的教授一直在说什么说什么说什么这样子。想要有好的态度，的确可能在。个人的自信上面，还有就是说，试着去激发你的热情，那也许你就可以比较，可以去面对你身边的人啊，身边的事情跟未来的发展，都能更有态度一点。
1: <笑>没错，因为老实说，我自己从职场上面接触这么多人，然后呃，退下来之后，我发现啊，态度不好，通常被讲的就是不够主动。那那个主动呢，可能是包括你设想了好，呃下下几步这件事情超出你工作范围，可是你先预想了，你有那个主动性，先预想了，大家就会觉得你态度很好。那通常呢，就是人家叫一动做一动，不叫不动的这一种呢，就通常会被认为是态度不好。那到底为什么有些人会想要主动，有些人就这样子，哎，谨守本分？我们这样说好了，其实那个关键点就在于热情跟动机。讲到后来，是不是又回到了我们很熟悉的，要引发学习的动机，要引发活下去的动机？所以那个动机是什么呢？绝对不是我们爸爸妈妈或者是老师常常在质疑孩子的态度不好，而是说，身为一个。自以为比孩子们更懂人生的大人，我们可以怎么样让他充满着未来感跟希望感？我觉得这个是，呃，我自己期许我自己啦。如果我今天想要去激发别人的热情，我自己是不是应该要，本来就是一个很有热情的人？不然一个不会游泳的人要怎么教人家游泳？说得满口这个姿势好体态，但是你根本就不会游泳啊。所以，如果今天你本身不是一个对生命也充满着好奇热情的人，你要怎么样去教人家主动呢？所以，我觉得后来讲到后来，不管这个态度怎么样，呃，大人自己本身的态度好像也很重要
0: 。我曾经有个家长跟我说，就是他的孩子。成绩不太好，所以他就很生气。他每次都会处罚他，嗯、比如说他会界定他在考几分一下，他就会打他这样子，会修理他几分打一下这样子。然后他的说法是我不是在处罚他考试考不好，而是我是在处罚他的态度不好。但是有时候孩子其实并不懂他所谓的态度指的是什么。以及孩子，我觉得其实他是需要一些协助的。就像刚刚讲，他需要一些热情，需要很多的动机。这个反而是我们大人在处罚他之前，也许要想一想，有没有什么好的方法可以去引导他们
1: 。嗯，所以节目的最后啊，我想要呃跟大家分享一个我绝对不会做的事，因为我们刚刚讲了很多书啊、歌啊，大家都可以再去自己进修嘛，自我学习。但有 do's 就有动 o 就是千万不能做的，对不对？千万不能做的就是，当你没有搞清楚你想骂你的小孩什么的时候，不要随便的说出你的态度不好。<笑>这就是我说，唯一不要滥用态度这个词，绝对不能做这件事哦。
0: 本日金句又出现了。好，那我们这一集都到这里喽，希望能解答这个朋友的疑惑
1: 。对，感觉上我们没有达到他的疗愈目的，我们好像把大人讲得更。更需要注意自己的态度了
0: 。没关系，这样我们才有办法聊下一集啊，对吧？
1: <笑>好、哦、那我们就下集再见，大家拜拜
0: ，拜拜。